0: Contón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Uy, bienvenidos a este programa que ya saben que se transmite el lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 100.5 y entramos muy emocionados con esta rola de The Rolling Stones. La canción se llama Start Me Up. ¿Por qué? Porque hay mucha relación entre eh, los Rolling Stones, la tecnología. Este, y de los Rolling Stones nos vamos a, a brincar a, un poco a los Beatles Porque hay una colaboración súper interesante De la que nos va a hablar en este preciso momento Dominic Peralta, ¿cómo estás? bienvenido
2: <ríe> Muy bien, mi querido Oye, no hay mejor entrada musical que Start Me Up de los Rolling Stones Lo siento, nadie, creo que nadie es, sí. Provoca un efecto eh, revitalizador Se te olvida toda la desgracia que puede haber en tu vida O sea, no hay nada Así, el track... Es la única canción que creo que yo me llevaría a mi isla. Ahorita lo acabo de decidir.
1: Así, es es, es la voy a poner a través del principio porque ese riff es increíble. A ver, vamos. Oh, sí, señor, ¿verdad? Qué, qué bonita es. No, no, no. Bueno, es... pues justo esa canción eh, la utilizó eh, Bill Gates cuando todavía era ahí este, director de Microsoft para anunciar Windows 95. El sistema operativo de Windows 95 porque te acuerdas que Windows, en la parte inferior izquierda, pues estaba el botón de Start o el botón de Windows, el botón de logotipo de Windows, en donde tú presionabas ese botón y te aparecían los programas y el menú y todo. Entonces, justamente por eso escogieron esta canción, Start Me Up. Ah. El botón decía Start. Y entonces, en mm. el momento de presionar ese botón, pues abrías las posibilidades del sistema operativo Windows 95 exactamente con esta canción se anunció Start Me Up de Rolling Stones que ahora eh, pues cómo está el asunto que el señor Sir Paul McCartney va a colaborar con una rola de estos compadres de las cómo se llama este iba a decir los más cristosos.
2: Este, sus satánica. sus este, majestades satánicas. Ay,
3: <risa>
2: sí, oye, pues es que son dos eventos increíbles en uno porque los Rolling Stones vienen anunciando que van a hacer material nuevo desde 2016, de su Blue and Lonesome. Pero pues nada, que nos han cumplido y ahora van a sacar un disco que creo que es el número 31 entre su discografía. Un disco nuevo, pero no solo eso para los fans de los Beatles, yo no me incluyo en ellos, pero es un evento relevante, en donde ni más ni menos que Paul McCartney va a presentarse con su bajo eh, y y pues bueno, además también, bueno, se rumoraba que Ringo Starr también iba a participar, eso ya se desmintió, pero también acaban de decir que va a haber una pequeña participación de Charlie Watts, imagínate.
1: El difunto. Cuando
2: antes de que que muriera, porque ya estaban, o sea, todo esto sucedió eh, durante la pandemia, pero no terminaron por razones evidentes, pero todavía alcanzó el tiempo para que Charlie Watts participara. Entonces, él había grabado sus partes antes de morir en agosto del... 2021, Ajá. y lo, lo que está muy padre es que, bueno, va a estar McCartney eh, allí eh, interpretando una canción con ellos. Y pues yo creo que es algo histórico porque hay una especie de rivalidad entre ellos desde los inicios, ¿no? O sea, claro. no sé si sabes que hace un tiempo um, a Paul McCartney lo entrevistó, ay, ¿cómo se llama este hombre? ¡Ah! Eh, ¡Ay, qué es tremendo! Que tiene un, un show de... ¿De radio? De radio. Howard Stern. En, en Howard Stern, gracias. Exactamente. Howard Stern uh-huh. lo entrevistó. Y McCartney tuvo la osadía. <ríe> y digo la osadía porque yo sí soy mega fan de los Stones y no de, de, de los Beatles. Uh-huh. De decir que los eh, Beatles eran mejores que los Stones, que porque los Stones eh, lo que hacían eran canciones de blues. Bueno,
0: imagino O sea, ok.
2: Entonces, <ríe> eh, estuvieron hablando acerca de esta supuesta rivalidad, que, que sí, que los Stones eran un grupo fantástico, que siempre que, eh, que tocan los iba a ver, pero que desde el principio de su carrera, decía McCartney, que si los, los Beatles hacían algo, los Rolling Stones hacían algo. Si los Beatles iban a, a América, entonces los, los Rolling Stones iban a América. Entonces, este tipo, ¿no? Y bueno, eh, fue como algo interesante porque eh, también por
1: ahí dicen que
2: Keith Richards eh, le dijo a Paul McCartney, es lo que dijo Richard, Paul
1: McCartney. O sea, el guitarrista de los Rolling le dice al bajista de los Bajistas. Al
2: bajista, ajá. Que, que a veces y, eh, coincidían en sus vacaciones, eh, el, el uno Keith con McCartney, ¡Ay, qué suerte tuviste! Porque no so, porque tú tuviste a cuatro cantantes y nosotros solamente a uno. <ríe> Entonces, vete tú a saber si, si sea cierto, ¿no? Pero eh, había como mucho rollo entre las bandas que eran amigos. Pero también hay que decir que la primera canción... O sea, sí han colaborado anteriormente eh, este, este par... Bueno, estas bandas, porque eh, la canción de I Wanna Be Your Man, eh, la primera de los Rolling Stones, pues la compusieron ni más ni menos que McCartney y Lennon, entonces cuatro años más tarde Mick Jagger estaba en el estudio eh, grabando All You Need Is Love con, con los Beatles. Entonces, siempre entre que ha habido rivalidad, pero al mismo tiempo ha habido colaboración, más o menos, eh, uh-huh. es un tema importante. Pero mi, ahorita en sus 80, todos, en sus, ¿no? a su muy, muy edad, muy madura, está padre que se reúna y que, que haya sucedido esto. No sé por qué no lo invitarían a Ringo.
1: ¿Y esta rola, cuándo sale? ¿En qué está? ¿En qué proceso va?
2: Fíjate que eh, van a mezclar ahorita el disco. O sea, están en Los Ángeles, as ajá, como ajá. dicen los gringos, y eh, parece que, que ya va a salir muy, muy pronto. No sé exactamente cuánto eh, tiempo, pero eh, pues con todos los atrasos después del COVID, eh, no, creo que no, no se ha dicho todavía cuándo es la fecha. Eh, formal de lanzamiento, pero no deben de tardar mucho, sí, porque ya están empezando a generar este ruido con la participación de McCartney. Entonces, eh, yo creo que, no sé, no tengo idea, no quiero ni decir, porque pues, uno no sabe para qué inventan,
1: ¿no? Ok, exacto. Oye, pues este, pues pinta bien, qué bueno, ¿no? Vamos a estar atentos. Y curiosamente, bueno, eh, Gals Martin es el hijo de, ahorita me vino a la mente, porque... Pues hace unas semanas estuvimos ahí en Nueva York viéndolo de unos este, productos de la compañía Estasonos, etcétera, eh, que más a detalle les podré comentar la siguiente semana, está Giles Martin. Eh, este compadre, pues es el hijo de George Martin, productor, productor de los Beatles. Y este, el hijo de George Martin, Giles Martin, trabaja en Sonos, eh, y es como el... Como el director eh, de, de experiencia en el sonido O sea, como el líder de, Lo están dejando en sus manos Para que sea el, el que decide No, pues esta bocina sí está chida Esta tiene que ser así Estos audios deben de ser así, así La ecualización, así la acústica, así de todo Porque además este compadre Giles eh, Martin, quien es el hijo de George Martin eh, También produjo el audio y la mezcla de audio Del show The Love de los Beatles en Las Vegas que está ahorita en el Hotel Mirage de acuerdo, tendrían que ir si es que no han ido, tienen planes de viajar o quisieran ir a Las Vegas, ahora es el momento porque ese hotel de Mirage lo van a derrumbar <ríe> y lo van a convertir oh, yeah. ajá, y lo van a convertir en el hotel Hard Rock, entonces van a hacer una, una tipo de, eh, guitarra Les Paul, así modelo Les Paul ahí en lugar del Mirage y va a estar ahí, este mientras lo tiran pues yo creo que el show de los Beatles pues no sé si van a estar, todavía no, no tengo la certeza De si va a estar en stand- stand-by o lo van a quitar de ahí Lo van a poner en otro lado Pero pues mira, pues así está la situación entre los Beatles Y toda la, este, cómo se desencadena todo no
2: Ay, no sabía, mira, eso está interesante Parece que además se ha involucrado en la remezcla de algunos discos no eh, sí. De los Beatles también Entonces... eh, justo,
1: Creo que en, la, en el Revolver, que fue un remaster en el 2022 Ahí estuvo este Giles Martin Y en, y en el álbum blanco, güey. ¿no? Ajá, uh-huh. exacto Y según yo entiendo No soy tan fan de los Beatles Pero lo que entiendo es que George Martin El papá, como que sí le dijo al hijo A Giles Martin, le dijo ¿Sabes qué? Tú no te dediques a esto, güey O sea, tú no Como que lo pelució un poco Ajá. Pues, pues no, ¿no? ya lo traía en la sangre Y efectivamente, pues ahora es productor también musical Y trabaja en una compañía de sonido profesional Prácticamente, ¿no? Entonces, pero bueno
2: sí. Sí, está, está increíble. Pues qué bueno que, que siga
1: el legado y seguramente será muy respetuoso de la esencia, ¿no? Siempre de, de lo acuerdo. que son los Exactamente. Así. Pues bueno, Dominique, ¿en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos?
2: Dominique Peralta en Twitter y Peralta en todas las demás y Enamores de Garra los sábados por aquí mismo de 2 a 3 de la tarde.
1: Buenas, gracias, Dominique. Nos escuchamos el próximo jueves por acá. Me late. gracias, abrazo, bye. Hay avance de
3: Manuel López San Martín. ¿Qué nos tienes? Querido Pontón, qué gusto saludarte. Nos escuchamos en un rato. ¿Cómo es que Felipe Calderón decidió que Genaro García Luna fuera su secretario de Seguridad Pública? Esta tarde vamos a recuperar una charla que tuvimos hace algún tiempo con el expresidente. Nos explicó las razones y el porqué de su toma de decisión. Nos escuchamos al ratito.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS. Entrevista.
1: Y en esta ocasión me acompaña María Fernanda Miramontes, Global Business Developer de North y Central America de Niagara College, Canadá. ¿Cómo estás, Fer?
4: Hola José Antonio, muy bien, muchas gracias por la invitación y por el espacio
1: Oye, pues muy interesante este este programa, a ver, igual me los explicas bien Pero entiendo que hay la posibilidad de que estudiantes mexicanos O bueno, de Latinoamérica en general, o de todo el mundo Pero en este caso mexicanos, que son los que nos interesan Se puedan ir a estudiar y a trabajar a Canadá Así nada más, porque Así sí.
4: es, así <risa> o sea, nada más porque sí. Sí, realmente eh, me encanta hablar de ese tema y qué bueno que, que abras el tema para tus escuchas, porque hay ahorita un boom de gente que se quiere ir a Canadá. De repente, no sé si estás en TikTok, a mí me salen unos TikToks de vete a Canadá sin inglés, sin estudios, no sé qué, a trabajar. Eso es mentira y es un gran fraude y muchos chicos caen. Eh, Ahorita Canadá sí quiere gente, sí quiere que vayamos, que trabajemos, pero quiere que primero nos capacitemos, quiere que primero nos eduquemos eh, con sus programas y Niagara College, el college que yo represento, está en la región de las Cataratas del Niagara, una región eh, con un boom económico muy interesante. Eh, y nosotros justamente estamos eh, ayudando a estos estudiantes a que vengan, estudien, tenemos más de 130 programas de educación superior en varias áreas, algunas, eh, no sé, son negocios, hotelería, turismo, estamos a las cataratas del Niágara, entonces te imaginarás el sector turístico eh, de gastronomía, somos el único college que tiene un viñedo dentro porque justamente promovemos mucho, eh, estamos en una zona de suelo muy fértil, todo el tema de agribusiness es es muy interesante aquí como sector económico. Tenemos los programas de de vinicultura, cervecería, destilados, eh, muy interesante. Entonces, eh, con todo este boom que Canadá dice, vénganse, eh, les damos eh, trabajo, sí, pero a los que se hayan educado en el país. Entonces, eh, es eso, tratar de, de que entiendan muy bien cuál es el camino legal y correcto para lograr este camino.
1: Y entonces, ¿cómo llego? Es decir, eh, yo salí de la prepa y quiero aplicar. No, pues quiero ir a estudiarme ahí al Nayara College Canada, ¿no? A pasarla bien y a tomarme unos vinos. ¿no? <risa>
2: claro, <risa> sí, y, justo. Y este,
1: ¿No? Eh, y pues quiero aplicar porque obviamente me quiero preparar, quiero estudiar, no sé, la carrera ahí mismo, unos tres, cuatro años. Y evidentemente, pues si me gusta quedarme ahí chambeando, ¿no?
4: Claro, y justamente eh, cómo funciona el tema de trabajo, porque muchos muchos estudiantes me lo preguntan como estudiante internacional van a tener permiso para trabajar medio tiempo mientras estudian tiempo completo en vacaciones pero cuando se gradúen, les van a dar un programa, un un permiso que es eh, el famoso Post-Graduation Work Permit, este permiso les va a permitir quedarse en Canadá por el mismo tiempo que hayan estudiado es decir, si estudiaron dos años les van a dar dos o tres años para quedarse tres les dan tres, el máximo son tres años para que te quedes, trabajes y en ese tiempo pues busques la residencia y para todos estos chicos que me dicen, bueno y ahora qué cómo, cómo aplico. Vamos a tener un, un evento de, digamos, de reclutamiento de mexicanos en Ciudad de México el próximo 27 de, de, de febrero, iba a decir 7. 27 de febrero eh, vamos a estar en el NH de Reforma en el Hotel NH de Reforma en punto de las 6 de la tarde y ahí vamos a recibir a todos los chicos que estén interesados en conocer más sobre los programas los requisitos, eso sí, requisito eh, básico que, que tengan un inglés avanzado si no lo tienen, tenemos un programa de inglés que los ayuda a prepararse para, para este tema estaremos hablando también de, de becas estaremos hablando de cuáles son las oportunidades laborales, cómo les ayudamos nosotros a que se coloquen en en este primer trabajo que que van a tener, Eh, etcétera. Entonces, ahí a los que estén interesados en aprender más pueden visitarnos el 27 de febrero, 6 de la tarde en el NH.
1: Y ahora, este, ¿cómo...? Tengo que pagar esos estudios, es decir, yo voy al, este, al Niagara College canadá y quiero estudiar. Además, ¿qué, ¿qué tipo de carreras podría estudiar y cuánto podría costarme, evidentemente, no?
4: Claro, eh, tenemos, como te decía, tenemos 130 programas, pero los, los programas, digamos, más demandados por mexicanos son los programas relacionados a eh, negocios, negocios internacionales, logística, todo lo que tenga que ver con supply chain management, porque estamos en una zona estratégica en Canadá que se llama la Herradura de Oro, ¿no? Es el corredor comercial más importante que hay en todo Canadá. Entonces, si alguien está pensando en estudiar negocios internacionales, comercio, logística y todo esto, este es el lugar. También, hotelería, turismo, gastronomía, eh, vinicultura, como les decía, tenemos un viñedo. Entonces, todos estos programas muy demandados y las ingenierías. Todo el tema de manufactura en esta zona de Canadá, en la, en la región de Niagara, es bastante fuerte, es un sector creciente constantemente, entonces tenemos ingeniería civil, mecánica electrónica, fotónica Eh, también todo el tema de energías renovables, eh, programas de de medio ambiente y tenemos un posgrado que es como muy controversial pero completamente legal que es Commercial Cannabis Production que es para todos esos que les interesa como pues meterse a a este rollo de manera legal, aprenderlo. Tenemos un centro de investigación e innovación y que por nuestros centros de, de innovación e investigación hemos ganado el número uno en todo Ontario eh, entonces, esos son los programas y los estudiantes internacionales tenemos que pagar el, el fee que, que cuesta una carrera. Aproximadamente eh, oscila en los 16 mil dólares canadienses anuales. Muchas veces cuando, cuando digo es que cuesta, dicen, no, no, no ah, pues cuánto, cuánto va a costar justo, no está mal. Y si ese es el cálculo, cuando sí. lo comparamos con universidades privadas en México... Te sale mucho más económico estudiar en Canadá que quedarte en una de estas universidades privadas que el 27 de de febrero estaremos hablando de cómo los estudiantes ahorran entre el 33 y el 50% de lo que les cuesta estudiar en México, obviamente con todas estas oportunidades de trabajo que les acabo de decir,
1: ¿no? Claro, son alrededor de unos 300 mil pesos eh, anuales. Anuales. Pero, bueno, súmale, obviamente, sí vivir, ¿no? Comidas y un lugar en donde vivir, evidentemente. Claro,
4: y, y justamente el, el tema del, del alojamiento, los estudiantes se lo pagan sin mayor tema con su trabajo de medio tiempo, porque el, los colleges estamos eh, estructurados de una manera en la que los estudiantes no tengan ningún problema en poder trabajar esas 20 horas con lo que ganan fácilmente se pagan sus costos de vida porque también o sea solo estamos a una hora y media de Toronto pero costamos 40% menos que vivir en Toronto entonces aparte de que te va a alcanzar perfecto con lo que trabajes pues ahí van a poder ir ahorrando para comprarse su carro irse de vacaciones por ahí en Canadá o irse a Europa donde quieran
1: buenísimo y edades hay alguna restricción
4: restricción para arriba ninguna mayores de 17 por lo regular que son los que ya terminaron la, la preparatoria o sea realmente para, para nuestros programas undergraduate que son a nivel licenciatura con que hayas terminado la preparatoria, el idioma y si tu programa tiene pues algún tema como ahí especial tendrá algún prerequisito y para los que busquen los posgrados estar eh, con una licenciatura.
1: Terminada. Algún señor cuarentón lo podría podría Por usar?
4: supuesto de hecho tenemos, fíjate que es muy, muy chistoso porque tenemos familia que están llegando, porque hay una cosa que no, que no te dije, y hey, esto puede ser muy interesante para, para tu audiencia,
0: uh-huh.
4: en Canadá, eh, cuando vas como estudiante internacional y te dan este permiso de trabajo a ti como estudiante, si tienes un cónyuge, a ese cónyuge le van a dar un permiso de trabajo,
1: oh.
0: y si
4: tienes hijos en edad escolar, es decir, primaria, secundaria, preparatoria, ellos van a ir gratis a la escuela. Entonces está muy Vámonos, ya, ya Vámonos, todos. <ríe> Con un estudiante se va toda la familia. Exacto. Están llegando muchos, muchos así a la región porque es una región tranquila, es una región súper natural, muy verde y recursos naturales. Ya sabes que en Canadá, eh, pues en, en esta área, sobre todo tenemos tenemos muchos, así que es por eso que están llegando las las familias. Entonces para una persona de 40 años que tenga ahí a su esposo, esposa, hijos. Te prometo que están llegando y, y se están reinventando. Porque muchas claro. veces dicen, pues yo soy, no sé, en mi país yo soy abogado. Acá en Canadá es muy difícil que como internacional claro. llegues a ejercer.
3: Claro.
1: Se agarran
4: para... otro programa, se aprenden a hacer vino, aprenden a hacer cerveza, aprenden algo más y se emplean Órate. de manera muy rápida.
1: Eso está muy padre. Sí, es como un reset de tu vida. Vámonos Exacto. para allá. Este, porque además ya sabemos que ahora la pues somos más longevos, ¿no? Ya antes a los sí. ya 50 ya, tú, uh, ya estás bien rupo, ya, ya no sirves para nada. Y ahorita pues estás es el en los 40, año. te faltan otros 40 mínimo, ¿no? Oye, así pues es. está súper interesante. Entonces, ¿es el 27 de
4: febrero? 27 de febrero, así es. NH, a las 6 de, de la, de la tarde.
1: tarde. 6 de la tarde hay más información para prácticamente cualquier tipo de persona que quiere estudiar en Canadá y después de unos años, bueno, pues tra- que se queden trabajando, ¿no? Sí, pues,
4: se queden trabajando se, y recibiendo.
1: Fede Viramontes, Global Business Developer de North y, y Central america de Niagara College Canadá, pues muchas gracias, estaremos muy al pendiente y pues sí, se, se antoja, ¿eh?
4: se antoja, nombre. hombre, pues gracias a ti te agradezco muchísimo el espacio, espero que esto haya sido informativo eh, que podamos orientar a todos estos chicos que buscan el nuevo sueño eh, norteamericano porque Canadá es el nuevo sueño norteamericano ya no es Estados Unidos, ahora es Canadá así que hagámoslo bien, hagámoslo eh, informados y pues aquí estaremos para, para ayudarles a todos a seguir este sueño.
1: Pues ya está, Fer muchísimas gracias, estaremos en contacto y muy pendientes a, a la escuela de Niagara
4: gracias a ti
1: Ustedes saben que en varias ocasiones hemos platicado de ciberseguridad, es que es un tema que deberíamos estar platicando casi casi diario, ¿no? porque siempre hay fugas de información, siempre hay errores humanos en donde caemos en una liga, en un phishing, en un engaño, damos nuestros datos o siempre este, las mismas empresas no están invirtiendo lo suficiente para tener pues un robusto software o solución de ciberseguridad para que no los ataquen o que o sea, hagan preventivos, ¿no? Porque, pues ahorita, como que nada nos va a pasar, ay, a mí no me va a pasar el típico, y pues la verdad es que México es uno de los países más atacados del mundo, y por eso está Ricardo Darling Mateo, que es el VP de Ciberseguridad de Centro Telecom, para platicar acerca pues de las tendencias, de cómo ha subido también los ataques en México y cómo nos podríamos defender en, un, en una de esas, pues también, eh, de manera móvil, ¿no? Porque Prácticamente el 90% del tráfico en Internet es a través de teléfonos celulares, entre los operativos que es iOS y Android. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Eh, Antonio, buen, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias y gracias a todo el
1: auditorio de MBS. Oye, pues platícame, a ver, ¿cómo ha incrementado, este, me imagino, bueno, después de la pandemia, ¿no? Y Subió muchísimo el, el, el asunto de los ciberataques en México, ¿no?
5: Sí, pues mira, eh, algunas algunas estadísticas interesantes Depende de la fuente que consultes Pero pues ya somos el segundo o tercer país más atacado a nivel mundial eh, es, eh, Segundo o tercero en Latinoamérica Estamos alrededor de en el lugar 8 al 10 Dependiendo de la fuente que consultes A nivel mundial Entonces somos uno de los países más atacados en el mundo
1: ¿Y qué ataca? Y eso, Empresas, tanto, bancos, usuario final ¿Qué es lo que se ataca? Todo Todo
5: ya eh, esto, tú sabes, la ciberseguridad es como, como andar en motocicleta, los que ya cayeron y los que van a caer, entonces tarde o temprano alguien va a caer, sino es que incluso ya estamos, ya estamos con alguna vulnerabilidad dentro de nuestros equipos, ya sea eh, móviles o, o, o PCs, ¿no?
1: ¿Y cómo nos podemos dar cuenta o qué tipo de ataques hay? Hemos platicado ya hace algunos meses que, que es el phishing y el vishing y el ransomware y todos estos de pronto, o el malware, pero de pronto pues vale la pena recordar qué es y cómo nos podríamos defender. ¿no?
5: Claro, eh, sobre todo en un, en un mundo donde ¿no? nada más alguna estadística interesante también para que los, los usuarios o los que nos escuchan allá afuera, ah. entiendan de qué estamos hablando. En el mundo hay alrededor de 2.8 billones de ataques de malware eh, anualmente, 2.8 billones, es decir, millones de millones, 2.8 millones de millones, ¿no?
1: Mil Ahora, millones. Eh, hablando malware, pues digo, para los que somos un poco más de la vieja escuela, digamos que son los virus troyanos o este, ¿no? Malware en general, ¿no? Malware, este, software malware. malicioso, pues, ¿no?
5: Exactamente, un okay. bicho que infecta tu dispositivo móvil, tu computadora. Tu sistema operativo y que de alguna forma, pues va a tomar el control y va a hacer cosas que tú no te
1: hagas. Por eso es recomendable siempre estar actualizando los sistemas operativos cada vez que el sistema te pide actualización, aunque, aunque tú digas, Ay, pues ni cambió nada, pues igual tú no lo ves gráficamente, pero por atrás, pues está, está poniendo parches de seguridad que igual no te das cuenta, pero son importantes, ¿no? En Android, en iOS, en macOS, Windows, etcétera, ¿no?
5: Exacto. Exactamente, esa es una de las principales, eh, digamos, recomendaciones que se le hacen a todos los usuarios. Hablando concretamente de los dispositivos móviles, tu celular, es actualiza cada vez que el celular te lo pide tu, tu dispositivo, tu, tu sistema operativo, ya sea Android o iOS.
1: ¿no? Ok, Esta hablando bastante... de Android, por ejemplo... Este, hay muchas marcas que te dicen no, pues tengo cuatro años de actualización de sistema operativo en Android y cinco años de parche de seguridad. Entonces, si yo compré un teléfono ahorita en el 2020, en el 2020 para cerrar el, este, tener este, este, cerrados los números, en el 2020 me compré un celular. Eso quiere decir que en el 2025 o en una de esas 2026, aunque mi teléfono como dispositivo, el hardware, el fierro, pues no sigue estando bien, lo cuido mucho, le pongo sus micas y todo todo dar en el 2026 eh, aunque ese teléfono es del 2020 ya no va a haber parches de seguridad para ese sistema y entonces está vulnerable o sea me puede caer ahí el ciberchacal
5: pues mira más allá de que efectivamente cuidamos nuestro, nuestro dispositivo móvil desde las partes estética es muy importante cuidarlo desde la parte del software que estamos utilizando y cada, cada fabricante tiene sus propios releases de software y te va diciendo cada fabricante hasta cuándo se hace el release y hasta cuándo puede soportar el, el, el software o el dispositivo físicamente ese release de, de seguridad. Entonces es muy importante que, si bien es algo que los usuarios no, 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 no vemos constantemente, sí es muy importante ver qué fabricante y cuáles son los releases que va teniendo y cuál es el... La, la edad del soporte que nos va a dar en, en ese sentido, ¿no? Exacto. Y es probable lo que tú comentas. Es muy probable que a lo mejor yo tenga un dispositivo que ya tiene muchos años y que el release de software ya no le, ya no, ya no le quepa, digámoslo así, a, 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 tu, a, a tu dispositivo móvil, ¿no?
1: Oye, ¿y existe esto del ransomware, pero en teléfonos móviles? El ransomware, bueno, pues es este igual software que como secuestra los datos. O sea, como que no puedes acceder a ellos... A menos que, bueno, pues igual pagues un rescate o no sé cómo le hagas para que otra vez te den acceso a tu información, ya sea en una computadora. Pero, ¿en teléfonos móviles está sucediendo eso?
5: Eh, Fíjate que la modalidad que estamos viendo más más comúnmente es toda la parte de, eh, digamos, de fraudes a través del dispositivo móvil. Es decir, cuando tú como usuario, para que más o menos todo el mundo nos, nos vaya siguiendo el, el, el hilo de la conversación, Ajá. tú cuando tienes tu dispositivo móvil, probablemente descargas algunos aplicativos y no te das cuenta de si ese aplicativo, pues, quién lo fabrica, cómo lo estás descargando. Ya sabes que tu hijo, tu esposa descargan algo en tu celular incluso, y ¡pum! de repente ese aplicativo le puede dar acceso a algún ciberdelincuente a tomar el control absoluto de todo tu dispositivo. Y cuando yo digo control absoluto es tus fotografías, tu WhatsApp, este, lo que estás tecleando en tiempo real, eh, toda la información que vive en tu, en tu dispositivo smartphones puede tener control el ciberdelincuente. ¿Qué hace con él? Lo más común es que trate de estafarte, ¿no? Lo más común es que te, ya te mande un WhatsApp y te diga, oye pues tengo todas tus fotos aquí, sé dónde vives, tiene acceso incluso a tu ubicación en tiempo real y con eso trate de estafarte. Eso es básicamente lo que hemos visualizado mucho más aquí en, en, en México, ese tipo de estafas, el tipo de estafas también en donde descargas eh, algún aplicativo de igual forma para pedir dinero, para solicitar un préstamo bancario, de esos que te dicen préstamos bancarios sin, sin avales, sin... sin no es los montadeudas, ¿correcto? Ese es otro de los tipos que en donde estamos viendo más, más, más eh, vulnerabilidades
1: en ese sentido en México. ¿Y qué se hace cuando tienes ya el, el, tu teléfono comprometido? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Le hago caso al ciberchacal? ¿Le doy el rescate? ¿Voy a la ciberpolicía? Este, ¿Levanto un acta? ¿Qué hago cuando ya me atacaron?
5: Es muy buena pregunta, eh, Antonio. Lo primero que se recomienda es evidentemente... Eh, tocar base con la policía cibernética Es algo muy recomendable Sobre todo para que eso no quede eh, impune Y que la policía cibernética te pueda ayudar En un momento dado a determinar eh, Pues cuáles son los pasos a seguir Hay gente que se espanta muchísimo Y empieza a ceder al... al, al digamos al chantaje o, al, o a la extorsión y entonces pues eso tiene consecuencias no solo en el mundo virtual sino ya en el mundo físico incluso, entonces por eso es muy importante acercarte a la autoridad y reportarlo. Lo segundo es que evidentemente recomendaciones es primero desde la parte de la conciencia que uno como usuario debe tener es no descargar software que no sepamos o tenga dudosa procedencia de páginas que no conocemos de incluso fuera de la Android Store o de la iOS Store, no descargarlos. Eh, segundo, pues evidentemente si vas a pedir este tipo de préstamos, pues no confíes nunca en alguien que te va a prestar sin ninguna referencia bancaria, para eso está la Comisión Nacional Bancaria de Valores y ahí puedes verificar la velocidad de la empresa que te está prestando. Eh, tres, sí evidentemente descargar algún tipo de, de software, de antivirus, hay muchos en las tiendas Celulares, me refiero a las tiendas virtuales, sea iOS o Android, de antivirus que puedes descargar. Y ya cuando estás comprometido, lo primero que podrías hacer es hacer un, eh, evidentemente, descargar un software de esto, correr eh, el software para verificar, pues, evidentemente, que empiece a bloquear. Si eso no funciona, de plano, un master reset puede ser recomendable.
1: Perfecto. Híjole, pues el tiempo se nos va volando. este Ricardo Darling, Mateo, VP de, seguri- de Ciberseguridad en Centro Telecom. Pues para más consejos, tips, en este, dónde te podríamos seguir si necesitamos más información acerca de justamente ciberseguridad, que definitivamente lo hemos dicho varias veces en este programa, que es la carrera del futuro. O sea, cada vez va a haber más ataques, cada vez vas a ver más dispositivos conectados a Internet eh, y, ca- y cada vez pues hay más vulnerabilidades. Y sí, yo creo que si quieren... Si quieren tener billete, estudien ciberseguridad.
5: Exactamente la carrera del futuro. Y bueno, ¿dónde nos pueden seguir? Nuestra página web, centro telecom, centro.com, es centro con tres, C3NTRO, o en nuestras redes sociales, en centro, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en diversas redes sociales.
1: Perfecto, Centro, en lugar de la E es un 3, ¿no? C3. Es- en el muy bien, pues ahí está Ricardo Darling eh, VP de Ciberseguridad de Centro Telecom muchísimas gracias, pues estaremos pendientes y al contacto Antonio,
5: muchísimas gracias y gracias a todo el auditorio
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS Hashtag Foodie Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: ¡Ay! Es que ya llegó la hora del queso, exactamente, Richard Cheese. Richard escuchando. Cheese, hace años <risa> que no escuchaba a ese cuate. A Richard Cheese, es grandioso porque... Yo no me acordaba de Richard Cheese. Con sus Big Band, hace covers sensacionales de... Música, bueno, obviamente, rolas famosísimas. En esta ocasión estamos escuchando Personal Jesus, pero interpretada por el maestro Richard Cheese. miren qué bonito se allí Y son canciones bien cortitas, o sea, duran dos minutos, minuto y medio. Sí, claro. Están bien divertidas. Escúchenlos, se llama Ricardo Queso, Richard Cheese, y es por eso Richard que vamos Cheese. a hablar en esta ocasión de queso. Y de no nos albureguen de cuál es tu queso favorito, pues si queso queso, de esas cosas no, por favor. No, no, no por favor. En serio, oh, oh. vamos a ser profesionales. Es
3: Profesional, exactamente.
1: Antes oh. de la una de la tarde, no podemos, este, digo, es horario familiar, así que Chef Lucido, ahora sí que cuál es tu queso favorito.
3: <risa> Uf. Pues mira, debo de, de confesar aquí al aire Que dejé mucho tiempo de consumir queso Pero después como que lo retomé un poco Porque sí, este... Hubo un tiempo como que me dejó de gustar Y lo alejé mucho de los lácteos Pero ahorita ya como que no es que coman muchos Pero de repente sí disfruto un buen queso Es que no son tan sanos, la neta, ¿no? No, 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 o sea, si los comes muy seguido No son tan sanos por varios motivos, ¿no? Eh, uno, pues tienen muchísimo contenido de grasa Porque pues es la leche súper, 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 súper concentrada, y por otro lado también uh, realmente hoy en el mercado encuentras muchísimos quesos que pues, no son técnicamente quesos porque tienen cualquier cantidad de aditivos de almidón, y papa. añadidos, exactamente, almidones añadidos, colorantes y grasas vegetales que, que dejan de ser quesos, ¿no? Entonces, por ahí había una lista de los quesos más, este, no populares, pero como que los que estaban mejor rankeados en, en el mundo en el 2022. Entonces, uh-huh. Y bueno, vamos a irnos yo creo que en los topos son diez, son 100 quesos, sí, pero, pero obviamente no vamos a mencionar mencionarlos todos los quesos, vamos a mencionarlos yo creo que los primeros 10. El único mexicano que aparece en esa lista es el queso Oaxaca. Pero mi pues, lo... queso es, ¿no? O sea, o sí. No, sí si es queso, fíjate que... Y eso lo voy a comentar así súper rápido. Nosotros en México no tenemos una como cultura de un queso añejo porque para empezar y esto hay que decirlo por el clima que tenemos en nuestro país y por las razas de vaca que hay en nuestro país no podemos producir una leche buena para hacer un buen queso, una leche rica en grasa, espesa, porque obviamente las vacas con tú ponte a ver de dónde vienen los quesos que son esos quesos así pesados así pues son de lugares en donde hace mucho frío en donde la vaca tiene que conservar mucha grasa y, por ende, la leche va a traer mucha grasa, ¿no? Entonces, Suiza, Francia, el norte de Italia, por ejemplo, por ahí España, que sí tiene su verano caliente, pero sus inviernos llegan a ser muy fríos, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, de nosotros los famosos este, Cheeseheads, ¿no? Ahí de Green Bay.
1: Mi Green Bay Packers. Hace, un, hace, de... mucho,
3: a, hace mucho frío y obviamente generan una leche muy, muy rica en grasa, ¿no? Además de que la alimentación y las razas de vaca que hay ahí, pues dan ese tipo de leche, ¿no? En México no tenemos eso, entonces los, los quesos que tenemos en México son quesos más como cuajados, no tanto maduros, sino se les mete un, un cuajante, que es una cosa natural también. Y en Europa también hay quesos que se hacen así, por ejemplo, el mozzarella es como el abuelo, digamos, del, del Oaxaca, ¿no? Es un queso de hebra, que se, pues, se deshebra justamente, y que es muy fresco, ¿no? No está maduro, ni añejado, ni nada, ¿no? Entonces, el, el Oaxaca está en el 23. Y le dicen eh, también quesillo, ¿no? Quesillo, ¿no? Si tú
1: vas a
3: Puebla, es quesillo, y el resto del país lo conocemos como queso Oaxaca. Ok. Pero en Puebla le dicen quesillo porque pero van es, a ser semitas. ¿Pero por qué es de Oaxaca porque por qué le decimos Oaxaca? pues es que si es de Oaxaca y ese ese Puebla, está como que Oaxaca y Puebla hacen esa frontera no entonces sí como que es, le, si le preguntas son Oaxaqueño pues te vas a decir que es de Oaxaca y si le preguntas Puebla no te va a decir que es de Puebla no okay. entonces este, tienen claro. No tienen esa denominación de origen Como no tienen otros quesos que ahorita vamos a mencionar
1: Y justo en la, la emisión pasada El jueves pasado estábamos platicando de los hongos Porque ahora hay quesos con hongos
3: Sí, ¿no? sí bueno, siempre ha habido, ¿no? Por ejemplo, por ahí el Roquefort no, Bueno, el Roquefort es un queso Cabral. azul Ajá. El queso azul De la región de Roquefort en Francia, o sea, ah, fuera de ahí. Se
1: llama por denominación de origen.
3: Exactamente, el cabrales también es de, de denominación de origen de España. Italia tiene su queso azul, que es el, este, ¿cómo se llama? El, ahí lo tenía aquí.
1: El, ah, cor- el gorgonzola. Formiachi. Ah, el gorgonzola. gorgonzola.
3: El gorgonzola, que ese es mucho más fuerte en sabores, llega a ser un poquito picante, ese, ese gorgonzola. Ese, por ejemplo, está en el número 2 de este ranking, ¿no? como uno ah. de los mejores quesos del mundo. Italia se llevó todo, ¿no? Porque Italia produce muchos quesos, además de que pues, Francia produce mucha más variedad de quesos, pero lo, y, los italianos se, lo, se encargan de hacerle más promoción y de hacerlos muchísimo más como en, en volumen, a pesar de que siguen siendo con denominación de origen y muy cuidado ¿no? En el número uno está el Parmigiano Rillano el Parmigiano, que es para queso parmesano tiene denominación de origen de Parma, Italia, la ciudad de Parma por eso se llama parmesano, no? tiene que ser hecho de leche de vaca y es un queso que se añeja o se madura por lo menos 12 meses y llega a haber quesos que están madurados hasta 40 meses entonces cuando ustedes estén están comiendo un parmesano original, parmigiano, rillano, italiano piensen que ese queso lleva guardadito en un refrigerador no en el del supermercado, o sea, en el supermercado ya lleva como unos, un mescito, pero previo a eso, estuvo un año en una bodega con temperatura y humedad controlada, añejándose entonces eso es el, que, el sabor que le da el característico ¿no? de ese como fuerte, pues obviamente es esa pérdida de agua que ha tenido todo el tiempo, ¿no? En el número 3 está justamente la burrata, que es una versión de mozzarella italiano, que es un, eh, un queso que está como relleno de otro queso mucho más cremoso. Es
1: como queso blanco,
3: es un queso blanco, ¿no? Exactamente, es un queso blanco. Eh, en el 4 está el grana padano, que es otra variedad de parmesano, nada más que es de otra región, que es de Lombardía, no es de, no es de Parma, no es de Parma pero en, este, en México lo conocemos también como parmesano grana padana. Pero son dos diferentes, muy parecidos, pero de regiones, de regiones diferentes. Okay. Eh, en el 5 está otro italiano, el Stracino de Crescenza, que es un queso mucho más eh, cuajado, fresco, untuoso y cremoso, también de leche, leche de vaca. Eh, después viene el mozzarella di búfala, que también es italiano. Aquí... Para los que no sepan, el mozzarella de búfala no es que estén ordeñando búfalos de esos que están en el mí, norte de Estados a mí, Unidos.
1: A mí se me, se me oye, se, se, se me, es, lo escucho como, como, como picón,
3: picante o algo así, ¿será? No, 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 no fíjate, es un, es un el mozzarella fresco, nada no. más que está hecho con una leche de una raza de vaca que se llama búfalo de agua y que es típica de esa región de Italia, este, de la campiña italiana, no tiene nada que ver con los búfalos que conocemos, ni con las alitas picosas, no tiene nada que ver. Pero el mozzarella de búfala, ese es el, or- el original mozzarella, digamos. Eh, el número 7 está un queso portugués, que es el quello de serra de estrella es el queso de la Sierra de Estrella, que es como un brie o un camembert Son esos quesos que tienen como una costra blanquita como de hongo, uh-huh. eh, a terciopelada y en el centro son súper cremosos, ese, ese es muy rico. También los quesos de esa brea son buenos. En el 8 y en el 9 están dos quesos italianos también, que son pecorinos. Uno es de, de la isla de Cerdeña y el otro es de la Toscana. El pecorino, imaginemos que es como el mismo parmesano, pero hecho con leche de oveja.
1: Ah, oh, ok.
3: Entonces tiene otro, otro gusto diferente, son quesos maduros también y en el 10 está un queso polaco que se llama buns que es muy, muy, muy similar a lo que sería un panela aquí, que es un queso fresco cuajado, como para comerse así crudo. Y, queso, no...
1: sí, ¿Y si es queso? ¿El queso panela sí es queso? El queso es...
3: panela sí está considerado queso, o sea, porque está te este, digo, es esta variedad es de quesos que son cuajados. yogur
1: cuajado, ajá, exacto, ¿no?
3: exactamente. A, esa, a la leche justamente se les pone una cosa que, es, que se le llama cuajo, que el cuajo sale de una enzima que tiene la vaca en el la panza para, para digerir, y de eso es lo que cuaja la leche, justamente. Órale. Entonces, ¿cuál es qué mi queso no, favorito? Qué agradable. Pues sí, qué agradable. <risa> qué no, agradable. Es, yo no qué bueno queso. saberlo. Sí. Bueno, dato curioso sobre los quesos. Estos quesos que vienen empacados en rebanadas individuales sencillas, por llamarlos de alguna forma. Exactamente, esos quesos que yo le llamo <risa> el queso del flojo. Exactamente. Esos, digamos que en Estados Unidos no se le puede llamar queso porque no tiene la cantidad suficiente por rebanada de queso para poderle llamar queso. Entonces, por eso se les llama, como se les llama a la marca, sencillos, así, solitos. Ah, ¿Eh? ah, y en bien. México igual, tú sabes y dices, no, no, dices la, la marca y la, o sea, de a quién pertenecen y cómo se llaman, pero nunca dices eso. O sea, tú ves la, la etiqueta y nunca dice queso.
1: Dice estilo o tipo, ¿no?
3: Ajá, exactamente.
1: Ah. Sí, porque sí, o sea, yo digo ay, veo manchego, y veo gouda, y veo hamster. Sí. pero no no, es, ¿eh? o sea, es tipo. O... Esos son
3: tipo, porque por ejemplo, en el caso del manchego, el queso manchego original tiene denominación de origen de España, de la región de la Mancha, por eso se llama manchego, y tendría que estar hecho con leche de oveja. En México lo tropicalizamos e hicimos un queso que no está maduro, que es de leche de vaca y que gratina. Y le, y y, lo... y le metemos usimos. un saborizante, y no sé sí, qué, sí, sí, para... Sí. Ay, entonces, pero, pero sí, en, en Estados Unidos está, está...
1: Los, los quesos sí. empaquetados de esos de para quesadillas y los baratos son una mugre o sea, ni siquiera es queso. Sí, no.
3: Hay que, ver, hay que ver los ingredientes antes de comprarlo. Hay que leer los ingredientes para ver este qué está. Los hecho?
1: ingredientes que tiene que decir La primeras tres. El leche
3: leche de vaca su, suero de leche ponle sal. Y algún cuajante, ¿no? O sea, pero no más, no tiene que tener grasa vegetal eh, parcialmente hidrogenada, no tiene que tener emulsificante de no sé qué, no tiene que tener almidón modificado de no sé cuál, ni almidón de papa, ni papa, ni harina de no sé cuál, o... Por ahí sí dices en la etiqueta, dice en la etiqueta, eh, puede contener trazas de soya, no sé qué, olvídalo, porque seguramente por ahí debe tener algo también escondido, ¿no?
1: Uchala, bueno, pues. Entonces te seguimos para más consejos, si es que. Más estoy... consejos ah, ceros.
3: En Twitter estoy como cheflucido y en Instagram soy como arroba chef-lucido. Ahí para que si tienen dudas sobre los quesos, ahí también podemos platicar sobre ese tema que es pues, bastante vasto. Y a veces este poco conocido acá, ¿no? Porque hay, hay mucha variedad de queso en otras partes del mundo y de aquí hay pocos.
1: Recordé que ahora los niños andan como, no sé, te hablan, Raúl, tú me dices, ¿qué? Yo, so, ra, ya, no, ¿Súita? Oh, sí, sí, sí y entonces no te dice nada pero vino, en fin y síganlo, arroba y bajo lucido en Instagram para más consejos, nosotros nos vamos nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia MBS 2.5, pásenla muy bien hasta luego, se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS <música>